0: Réveille ton Réveille Réveille ton Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos Bref. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute <rire> Salut Jade Hello Justine Comment tu vas je vais bien. Moi, je suis très contente de t'avoir là dans le podcast. Du coup, pour ce deuxième épisode ensemble et cette fois-ci, j'ai repris mon rôle normal de l'intervieweuse à l'interviewé. <rire> un switch pouf. C'est ça, en un claquement de doigts sous 45 degrés, on est là, on en forme, on va continuer. <rire> C'est ça, on lâche pas. C'est ça. Moi, je te connais depuis un petit moment. Mais peut-être que mes auditeurs auditrices ne savent pas encore qui tu es, ce que tu fais, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, je m'appelle Jade. Je suis entrepreneur depuis cinq ans. Euh,
1: je me suis lancée à la naissance de mon fils, Lenny, et, euh, et du coup, je suis, j'ai prolongé en fait l'expertise que j'avais en, en salariat, qui était l'inbound marketing et le marketing de contenu. Et c'est ce que je fais aujourd'hui pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Donc, je les accompagne dans leur stratégie de contenu, mais je les accompagne aussi dans de la production de contenu, euh, quel que soit le format. -hmm. Et euh, là, depuis un an, euh, je suis tombée amoureuse du podcast. Oui. (rire) Et j'ai lancé mon podcast, du coup, euh, septembre 2022, qui s'appelle « Pourquoi t'as fait ça ?» et qui euh, va à la rencontre des entrepreneurs et et de leur,
0: de leur choix de cœur, en fait, dans leur vie professionnelle. Mmh. Et j'ai bientôt la chance de venir parler dans ton podcast, oui d'ailleurs. Trop <rire> contente de te recevoir
1: là-bas. C'est ça, mais
0: jamais 203 en fait. Voilà, on continue. On a, on a fait le 3 d'un coup, comme ça. <rire> C'est ça, totalement. Euh, aujourd'hui, nous allons abordé le sujet de la création de contenu, mais surtout dans l'optique de mettre en place un système d'acquisition Client, simple et efficace. Est-ce que tu es prête Let's go Alors, c'est parti. Ma première question, histoire d'aller directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire, selon toi, quelle est l'importance de la création de contenu dans l'acquisition client Pour moi, la, la création de contenu a une place euh, assez euh,
1: centrale. Pour la, une, raison, euh, une raison très importante, c'est de connecter avec ses potentiels clients mmh. Voilà, on n'est pas en mesure de pouvoir être en contact direct avec chacun de nos, nos prospects. Mmh. Et le contenu nous permet de créer ce lien-là et de gagner la confiance de nos potentiels clients. Donc pour moi, je trouve que c'est très important dans l'acquisition de clients d'avoir une brique de contenu. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, une, une brique importante qui va permettre de faire passer qui on est, euh, ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont nos valeurs,
0: euh, etc., etc. Quels sont les principaux éléments à prendre en compte lors de la création d'une stratégie de contenu pour attirer des nouveaux clients Alors, pour attirer des nouveaux clients, déjà, il faut savoir qui on veut attirer. Ta-da ça, c'est très
1: important. <rire> Alors, ça peut faire un peu Captain Obvious, mais, euh, mais, mais c'est bien de le rappeler quand même. Mm-hmm. C'est qu'il faut euh, s'intéresser à qui sont nos clients euh, et pas... Euh, et pas en mode je fais ma fiche persona, euh, il a tel âge, mmh. euh, il fait telle profession, etc. En vrai, ça, pff, je pense que ça, c'est les vieilles fiches persona, etc. Enfin, mmh. un moment, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de comprendre sa psychologie, mmh. euh, et de comprendre ses réels besoins, ses problématiques, à quoi il fait face, comment je vais pouvoir l'aider. Mmh. Et c'est de ces problématiques-là qu'on va pouvoir créer une
0: stratégie de contenu pertinente pour attirer les bonnes personnes. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un seul et unique principal élément à prendre en compte au moment de la création de sa strate de contenu ou est-ce qu'il y a autre chose Alors, il y a celui-là qui me paraît
1: être le plus important mmh. sur, euh, sur la cible. Après, euh, je pense que ce qui est important de, de prendre en compte aussi, c'est euh, sa capacité à produire du contenu de qualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une énorme stratégie de contenu en étant sur euh, 10 canaux différents avec euh, X format. Si on est seul, on va calibrer sa stratégie en fonction du temps que l'on a -hmm. euh, de disponible. Euh, Et si on a une équipe, ben pareil, on va pouvoir euh, peut-être ajouter un un canal supplémentaire, euh, explorer d'autres pistes mais en tout cas, euh, il faut à l'instant T prendre en compte sa capacité à produire ce contenu euh, pour pas après être submergé ou euh, commencer à aller dans tous les sens. Quoi. Mmh, totalement.
0: Comment est-ce qu'on peut aborder la création de contenu en fonction du parcours d'achat client On peut être visible, se faire connaître, donner confiance. Et donc ça, ça fait partie du tunnel de vente, du parcours de vente, appelle-le euh, comme tu veux. Euh, comment est-ce qu'on aborde du coup, la création de contenu pour aller aux différentes étapes de ce parcours Déjà, il faut, je pense qu'il faut euh, que euh, chaque entrepreneur
1: puisse se poser sur ce fameux euh, tunnel de vente mm-hmm. et euh, identifier euh, les différentes phases euh, pour savoir euh, ben, par quelle euh, par quelles étapes passe euh, mm-hmm. le potentiel client Parce qu'on n'a pas, on a, Ce serait magique si on avait tout de suite le client prêt à acheter euh, mm-hmm. qui toque à notre porte.
0: Mais ce, ce non, ça, ça ça pas pas, non, ça t'arrive pas, toi Non, ça c'est jamais. Bah alors, euh, c'est pas possible. <rire>
1: <rire> ou quand ça arrive en fait on a l'impression que ça arrivait comme ça mais euh, ce client là était en sous-marin et, et avait déjà fait ses étapes par mm-hmm. lui-même, peut-être avec d'autres personnes aussi avec d'autres contenus mm-hmm. mais si on veut l'accompagner euh, du début jusqu'à la fin c'est de repérer ces phases là et ce qu'il faut se dire c'est qu'au final il y a euh, trois principales phases par lesquelles passe le client il y a une phase où euh, voilà, il, a une, il a une difficulté, mais il n'arrive même pas à nommer cette difficulté-là. Il ne mm-hmm. sait pas quel est son problème. Et, euh, et du coup, euh, il faut déjà l'aider à identifier quel est vraiment son problème. Mm-hmm. Et des fois, cette étape, elle est, elle est zappée. Et on vient adresser des solutions. Mais euh, si, en fait, la personne en face ne, n'est pas consciente de son mm-hmm. problème, euh, il ne voilà, va pas comprendre l'intérêt de ces solutions-là. Donc, il faut vraiment essayer d'aider à... à à connecter sur le problème et à lui parler de plein de symptômes pour qu'il puisse se reconnaître et se dire « Ah oui, mais oui, c'est vrai, moi, euh, je suis perdue sur tel sujet, euh, c'est peut-être que j'ai ce problème-là. » Donc, il y a cette phase-là d'identification du problème. Et une fois qu'il a identifié le problème, bah, du coup, il va va, euh, se pencher sur les solutions. Et là, l'idée, c'est d'être assez vaste, en fait, parce que euh, je pense que pour tout entrepreneur, son... Ce qui le drive principalement, c'est d'aider euh, la personne d'en face. Mmh. Et à un moment, si notre solution n'est pas la bonne, bah, ce n'est pas grave. Mais au moins, on l'aura peut-être orienté vers la solution qui, euh, qui, qui le, qui, dont il a besoin. En mmh. fait. Donc ça, c'est très important. Et du coup, on peut parler de toutes les solutions euh, qui existent. Euh, pour après ensuite, une fois qu'il a, qu'il a un peu cet éventail, parler de notre solution. Mmh et de, de lui dire en quoi elle pourrait réellement l'aider à résoudre son problème.
0: Mmh. Ces trois étapes-là, du coup, on parle de tofu, mofu, bofu Oui, exactement. Okay. On, parle, on,
1: c'est, 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 on peut le mettre tout à fait en parallèle. Parce qu'au final, euh, Tofu, on va avoir des sujets euh, très larges et euh, tournés, problématiques, etc. Et puis après, on vient au, au MoFu, où ça va être des sujets un peu plus spécifiques sur la thématique que l'on traite. Mm-hmm. Et BoFu, qui va être vraiment sur nos produits, nos services,
0: euh, sur les, clés, les, les témoignages clients, etc., mm-hmm. etc. Ok. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut choisir ces canaux de communication pour pouvoir faire évoluer euh, son prospect tout au long du parcours d'achat. Alors du coup par rapport aux canaux, euh,
1: en fait on va pouvoir euh, on va pouvoir faire euh, évoluer euh, notre prospect euh, sur même sur un même canal avec ses différentes étapes. C'est pas forcément, on ne va pas forcément associer un canal à une étape, mmh. euh, sachant que bien sûr, on va quand même différencier les canaux type réseaux sociaux qui vont pouvoir s'adresser à tout le monde, à un canal type newsletter oui. où là, euh, le, le, le prospect a déjà fait un pas et s'est inscrit à une newsletter, etc. Mmh. Et on sait que du coup... Il, Il a déjà avancé, en fait, et il est déjà dans dans une certaine proximité avec nous et avec euh, notre service et notre solution. Mais on peut tout à fait imaginer avoir ces étapes-là sur un compte Instagram. On peut très bien... euh, Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont euh, leur tunnel sur Instagram et qui arrivent à transformer, euh, suivant euh, les types de contenus, euh, du coup, un abonné euh, en client. Donc... euh, En fait, le le choix des canaux, je ne pense pas qu'il soit forcément lié euh, aux différentes étapes. Il va être lié à qui est votre client et où il se trouve, qu'est-ce qu'il a l'habitude de consommer comme contenu. Et du coup, on va va adapter par rapport à ça. Euh, Et on va aussi adapter euh, bah, les différents sujets. Il va falloir qu'on puisse se donner des objectifs pour se dire... bah, Je veux transformer ce client. bah, Quels sont les différents contenus qui vont l'amener à euh, s'inscrire à ma newsletter ou télécharger euh, un freebie
0: ou s'inscrire à une masterclass, etc. OK. Tu viens d'aborder le thème du contenu. Est-ce qu'il existe des types de contenus qui fonctionnent mieux, par exemple, pour attirer euh, l'attention, avoir plus de visibilité et avoir euh, d'autres types de contenus qui euh, vont aider à la conversion. Oui.
1: On classe en fait euh, justement sur ces trois phases, on peut avoir euh, des typologies de contenu un peu euh, euh, qui qui peuvent justement euh, connecter par rapport à à ces types de phases-là. Donc, euh, par exemple, sur euh, la première première étape, on va avoir euh, des des contenus qui vont euh, détailler un problème et qui vont même, vous allez pouvoir avoir des contenus où euh, vous-même vous avez vécu ça. Euh, telle problématique et du coup la personne va se euh, euh, se reconnaître dans euh, dans ce dans ce contenu là donc il va y avoir des, des, des contenus de ce type là euh, il va y avoir des contenus euh, par exemple je pense à des contenus insta euh, sur euh, des réels qui vont pouvoir mmh. jouer ce rôle là aussi euh, vous euh, vous allez pouvoir avoir aussi des contenus bah, type épisode de podcast hein, mmh. tout à fait qui vont pouvoir euh, Euh, explorer, euh, en fait, euh, une problématique euh, et euh, où la personne va se dire « Ah, mais oui, euh, c'est vrai que ça, ça me parle. » C'est vraiment la petite phrase, « Ça, ça me parle. » Sur la phase, sur les les solutions, euh, bah, là, en fait, je trouve que là, c'est plus propice aussi à euh, un aspect très pédagogique, en fait, euh, sur des contenus pédagogiques qui vont euh, un peu euh, explorer euh, voilà, les solutions avec bah, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut y mettre euh, derrière, euh, comment ça fonctionne, euh, quel processus, comment mmh. on peut l'implémenter, un exemple de comment ça a été fait chez tel ou tel type de client. Mmh. Donc, tout ça, euh, ça permet à la personne de voir comment potentiellement son problème peut être réglé. Et enfin, la dernière phase, euh, il y a beaucoup d'éléments de réassurance il euh, y a bien sûr la présentation de ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai que souvent, en création de contenu, on l'oublie, oui. on parle beaucoup de, de, euh, de notre thématique, etc. Mm-mm. Et puis, on oublie de parler euh, de ces offres et de ce qu'on propose. Et forcément, si, euh, euh, si vos prospects ne sont pas au courant que vous avez telle ou telle offre, ils ne vont pas la demander. <rire> Donc, c'est, euh, ça. C'est, c'est à nous de faire, de faire ce job-là en tant qu'entrepreneur. Euh, et du coup, il euh, bah, y a la présentation de l'offre, mais il y a aussi tout ce qui est avis client, euh, cas client pour euh, se, se projeter un peu euh, dans l'histoire d'un de vos clients, etc. Euh, et ça, c'est, ces contenus-là, ça peut, ça peut être euh, un carrousel sur LinkedIn ou sur, euh, ou sur euh, Insta, mais ça peut aussi être euh, un PDF à télécharger mmh. ou euh, une vidéo euh, à consulter. Euh, et du coup, vous allez... Euh, si la personne euh, met ses informations pour pouvoir accéder à ce contenu, ça vous donne une alerte que potentiellement elle est intéressée. intéressée et ça oui. vous permet d'identifier en fait où elle est dans le, dans le parcours.
0: Ok, ça me semble assez dense quand même, ça veut dire qu'il faut créer pas mal de contenu, que ce contenu-là soit créé stratégiquement parlant, qui réponde à des objectifs, qu'il faut pouvoir surveiller, analyser tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut planifier une stratégie de contenu sur une période d'un mois pour maximiser l'acquisition, parce qu'on est quand même là pour faire du business, sans y passer des heures et ne plus dormir la nuit <rire> c'est clair que c'est... Enfin, on ne va pas se
1: mentir, le contenu, Mm-mm. c'est chronophage et on peut vite s'y perdre. Et, euh, et c'est souvent euh, ce que les entrepreneurs avec qui je travaille me disent au départ. Ils me disent, non, mais là, euh, je n'ai pas le temps de créer tout ça. Enfin, j'ai, 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 le, j'ai mes clients, quoi. Il faut de ses clients. C'est ça. Euh, et du coup, euh, ce que je conseille... C'est vraiment de se donner un objectif business. Donc, on, pour que ce soit plus concret, euh, on va prendre un exemple. Si je dois lancer euh, une formation, par exemple, euh, bah, du coup, je vais me dire « Je veux tant de clients euh, sur cette formation. Mmh. » euh, Et là, je vais imaginer un contenu qui me permette d'identifier euh, les potentiels clients donc, ils vont remplir un formulaire et accéder à ce contenu. Donc, euh, il peut avoir la forme, voilà, comme on disait tout à l'heure, masterclass, mmh. euh, freebie, euh, donc PDF, etc. Euh, en général, on dit que euh, on a 10% euh, des personnes qu'on a eues avec le contenu gratuit qui vont se transformer en clients. Mmh. Donc, du coup, on fait son petit calcul euh, et à partir de cette ressource-là, Là, on va décliner des contenus euh, qui vont nous faire euh, le mois, si on est sur une période d'un mois. Mais on peut se dire deux mois aussi. Enfin, on n'est pas obligé de se se restreindre sur sur un mois. Mais là, on est dans l'exemple d'un mois. Donc, euh, tous les contenus qui vont mener à cette cette ressource-là. Et en fait, les sujets des contenus vont être directement extraits de cette ressource que vous avez créé et sur lequel vous avez passé du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas créer, euh, je ne sais pas moi, 20 postes euh, réseaux sociaux en plus de la ressource gratuite, en plus de, euh, du contenu de mon produit que j'ai créé aussi. C'est que j'ai créé un produit, de ce produit j'en prends un extrait qui va être mon freebie, de ce freebie j'en prends plusieurs extraits qui vont être mes postes. Mmh. Et en fait, c'est, 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 c'est cette mécanique-là qu'il faut essayer de reproduire à chaque fois et qui va nous faire gagner un temps fou, parce qu'au final, toute la valeur sur laquelle on, voilà, on, on a fait chauffer notre cerveau, <rire> c'est, euh, c'est le produit... Euh, Et en fait, derrière, on va reprendre des éléments euh, qu'on va euh, mettre sous différents formats, euh, avec différents tons, pour euh, pour
0: différents types de personnes, etc. etc. Ok, donc maintenant qu'on a ce process qui est du recyclage de contenu à la folie et à fond, quels sont les outils que tu pourrais recommander justement pour faciliter la création, la planification et la mise en ligne de tout ce contenu Alors moi, je suis Miss (rire) Outils... Je I know, 10 je 10 sais pourquoi, <rire> j'ai posé cette question quand même.
1: <rire> Mais je tiens à dire qu'il ne faut pas se perdre dans les outils, parce oui. que ça m'est arrivé. <rire> 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 euh, c'est pas... Euh, on peut faire euh, très bien avec, euh, avec peu, au final. Mm-hmm. Euh, pour illustrer un peu ça, c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, j'ai eu Upspot, ouais. la suite complète d'HubSpot qui coûte un bras, une jambe, Ouf, trois reins. C'est ça. <rire> donc, qui permet de faire plein de choses et qui permet de, 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 d'animer un peu toutes ces stratégies, etc. Au final, aujourd'hui... Donc, je, je ne suis plus... Euh, j'ai, j'ai repris la raison. Je ne suis plus chez Upstrand. <rire> <rire> euh, aujourd'hui, pour animer tout ça, euh, j'ai euh, un logiciel pour envoyer des mails et aussi qui me permet de capturer euh, des mails, qui mm-hmm. est ma- MailerLite. Okay. Donc, euh, ça me permet de créer des formulaires et d'envoyer mes séquences. Donc, les séquences de mails, c'est euh, euh, les différents mails automatisés, mm-hmm. par exemple, à la suite de, du téléchargement euh, d'un freebie. OK. Euh, donc, j'ai, j'ai cet outil-là. Euh, ensuite, j'ai euh, un outil pour gérer tout ça, le calendrier éditorial. Mm-hmm. Donc, moi, je ne suis pas chez Notion. Ok,
0: c'est pas grave, je te
1: pardonne.
0: (rire) Ça arrive à tout le monde, moi, hein, je
1: veux-tu Je suis chez Asana depuis très longtemps. Oh là là Ok, très bien. Donc, du coup, hein. (rire) toute (rire) mon organisation est sur Asana, mon calendrier édito, etc. etc. Euh, Et après, pour la gestion des réseaux sociaux, euh, bah là, en fait, euh, ça dépend combien de canaux vous avez à gérer mais en soi par exemple moi là j'en ai j'ai deux euh, c'est LinkedIn et Insta mmh. et au final je programme sur les plateformes directement Je n'ai pas, euh, pas pris euh, un outil de planification réseaux sociaux mais okay. vous pourriez avoir euh, un outil de planification réseaux sociaux et au final ça suffit ça suffit euh, largement pour faire tourner euh, une stratégie de, d'acquisition euh, par le contenu.
0: Mmh. Pour ajouter un petit outil euh, sur la planification, si des personnes ne veulent pas le faire par plateforme, il en existe comme euh, Later, euh, que j'utilise oui. depuis genre 3 ans, 4 ans. Euh, là, je suis en cours de test sur euh, Metricool, qui me semble euh, déjà plus sympa à utiliser, euh, plus complet, notamment sur euh, la veille concurrentielle il hum. euh, y a une grosse, grosse partie veille et ça c'est hyper important d'avoir ça et d'automatiser ça au max parce que ça prend du oh. temps euh, de surveiller son marché de voir ce qui se fait, de, de, d'avoir les tendances euh, etc euh, donc là il est en période de test et d'ici la fin du mois d'août voire début septembre j'aurai pris une décision si je reste chez Later ou si je migre chez Metricool il euh, y a évidemment le, la suite euh, méta hein, pour euh, Facebook et Insta oui. euh, moi j'aime un peu moins je, j'aime pas le design, je, je trouve que c'est pas que c'est compliqué, ouais. c'est qu'en en fait c'est hyper, encore plus chronophage que ça ne l'est sur cette plateforme. Ouais. C'est euh...
1: clair, ils ont essayé
0: hein, de... ouais. mmh. <rire> d'améliorer mais non. Mmh, 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 mmh. Non non, non, non. <rire> du tout, donc ça fait un moment que j'utilise plus ça, mais bon en même temps c'est gratuit, pourquoi s'en priver Ça aide déjà pour mmh. commencer, ne serait-ce que prendre l'habitude de planifier, de programmer Déjà, là, c'est un grand pas. OK, donc maintenant, on sait euh, comment est-ce qu'on crée du contenu. On sait qu'on peut utiliser plusieurs canaux. On sait que l'on peut s'organiser, planifier, programmer. Une fois que tout ça est en ligne, euh, c'est quand même hyper intéressant. Et j'ai même envie de dire obligatoire. Euh, de pouvoir mesurer justement l'efficacité euh, de euh, sa stratégie de contenu, du contenu que l'on met en ligne en termes d'acquisition de clients et euh, du coup de vente. Euh, oui. Comment est-ce qu'on mesure ça et est-ce qu'il y a des KPI, donc euh, des, des clés d'indicateurs de performance à surveiller précisément C'est clair que oui. Il euh, faut absolument pouvoir suivre euh, ces statistiques pour
1: voir euh, si on, on a la bonne stratégie parce que même un un stratégiste confirmé euh, fait des tests. Hein. Mm-hmm. Euh, même avec mes clients, je dis, euh, euh, je, je, ne, je ne vous dis pas que ce que je mets en place va, va exploser euh, dès, euh, dès la première stratégie mise en place. On peut jamais savoir. Mm-hmm. Donc, euh, il faut bien suivre euh, des indicateurs. En amont, il faut déjà se, se mettre des objectifs. Parce que sinon, bah, on, en fait, on ne saura pas trop où on va. Et, euh, et l'idée, c'est de bien mesurer si ça nous a rapporté du business. Mmh. Parce que euh, de suivre son taux d'engagement, etc., etc. c'est cool. Mais euh, si, au final, bah, ça n'a pas rapporté de business, euh, voilà, on n'est pas influenceur, donc... Euh... On est, on est entrepreneur, donc du coup, il euh, faut, faut pouvoir mesurer combien de clients ça nous a rapporté. C'est ça. Euh, donc En termes de, d'indicateurs de performance, mmh. il va y avoir euh, les indicateurs que vous, avez, que vous allez avoir sur vos canaux. Donc Par exemple, sur les réseaux sociaux, le taux d'engagement, le taux de clic, euh, sur, les, sur les boutons que vous allez mettre ou sur le lien dans la bio, euh, suivre euh, voilà, qui, a, qui a cliqué. Déjà, savoir, ça va vous donner des indications sur quel type de contenu performe le mieux, euh, quel sujet performe le mieux aussi et ça ça vous permet aussi de faire du recyclage mmh. parce que du coup vous allez reprendre ces, euh, ces contenus là et vous allez pouvoir les transformer et, et itérer dessus euh, ensuite il va falloir voir ben, euh, combien de personnes ont euh, téléchargé ou ont accédé, accédé à votre contenu euh, sous formulaire euh, donc ça ça va vous allez avoir des indicateurs sur les visites sur la page euh, la landing page mmh. ou vous avez votre formulaire et les indicateurs sur euh, combien de personnes ont rempli le formulaire. Euh, la différence, si elle est trop énorme, bah, vous allez peut-être vous dire que votre landing page, elle n'est peut-être pas assez claire. Elle propose pas forcément le bon... Enfin, euh, euh, elle n'adresse pas forcément le bon problème. Euh, ou sinon, il y a un problème de copywriting aussi. Mm-hmm. Peut-être tester euh, voilà, d'autres textes sur cette page-là. Euh, et ensuite, il y a la séquence d'emails qui arrivent derrière et qui va permettre, donc, le premier mail, le mail de la ressource, bien sûr, mmh. parce que c'est ce qu'ils ont demandé, oui. euh, <rire> le mail de la ressource, celui obvious, celui-là, et après, euh, vous allez avoir d'autres emails, donc, en général, il y en a deux, trois, qui vont mener à votre offre, et du coup, il faut suivre un peu euh, bah, le taux d'ouverture mmh. de ces emails-là, le taux de clics, et à la fin, euh, vous allez comparer, en fait, euh, le nombre de clients que vous avez réussi à transformer par rapport euh, aux personnes qui ont été engagées dans cette mmh. euh, séquence euh, email.
0: Trop Donc, bien. Voilà, en gros,
1: les indicateurs.
0: Trop bien. Question secondaire, où est-ce que tu notes tous tes KPI, toi Alors, moi, mes KPI, je les mets euh, dans
1: Google Sheet, mmh. dans un Google Sheet. J'en mets, je mets les plus importants dans un Google Sheet quand après, je veux aller voir... Euh, des détails, etc. Je laisse sur les plateformes et du coup, je vais voir euh, euh, des détails de, de, de KPI sur, euh, sur les emails mmh. ou euh, sur euh, les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça fait... Euh, ça permet d'avoir une vue plus globale, de l'avoir sur un Google Sheet mmh. et de pouvoir euh, un peu... Bah, Déterminer si c'était
0: un succès ou pas et où on peut améliorer, surtout, c'est ça qui est important de repérer. Oui, totalement. En termes de fréquence, de monitoring des KPI, qu'est-ce que tu recommandes Moi, je pense qu'un point toutes les semaines, euh, ça suffit. Ça
1: suffit euh, pour euh, voir en fait euh, bah, s'il y a des choses à changer. Après, euh, là, je vous parle dans le cas où on est euh, full contenu organique. euh, Si on rajoute du payant, Il faut monitorer tous les jours. Il faut regarder tous les jours, parce qu'en plus, on dépense de l'argent. Donc mm-hmm. <rire> si on dépense de l'argent sur le mauvais truc, ça, ça peut vite euh, creuser un trou. Euh, mais en tout cas, sur de l'organique, oui, euh, une fois toutes les semaines, euh, ça, ça permet de bien être en maîtrise de, de, son,
0: de sa campagne. Ok, trop bien. Merci pour ces infos. Selon toi, quels sont les principaux éléments d'un excellent appel à l'action qui va pouvoir inciter du coup les prospects potentiels à, à s'engager donc soit acheter, soit télécharger, mmh. soit rejoindre ou j'en sais rien. Alors sur le call to action
1: et ça c'est euh, c'est aussi ce qui est suivi euh, par exemple sur euh, son site internet. Ce qui est préconisé en fait, c'est euh, de mettre de la valeur euh, derrière son call to action, c'est-à-dire okay. qu'est-ce que la personne euh, va euh, retirer en téléchargeant tel ebook. book cest C'est-à-dire qu'en fait, télécharger l'e-book, c'est plutôt plat. Enfin, mm. On ne sait pas trop euh, si on dit euh, euh, gagner euh, en productivité maintenant, bah là, tout de suite, mm. euh, ça engage un peu plus et, euh, et du coup, la personne aura peut-être plus envie de, de cliquer. Donc, il faut essayer de penser en termes de valeur pour pouvoir avoir des call to action pertinents. Après, à chaque euh, étape ou euh, suivant le canal, bien sûr, euh, il va y avoir des choses un peu différentes. Par exemple, quand on parle de call to action sur un carousel sur Instagram, on va avoir un peu plus de... Euh, comment dire de place euh, sur la dernière slide pour euh, donner la valeur euh, euh, de l'action euh, qu'on, qu'on pousse euh, à la personne qui va voir ce post euh, quand on est sur une landing page il faut être un peu plus incisif et, et du coup passer un peu plus de temps à trouver ces mots
0: mm-hmm. donc ça veut dire qu'on oublie euh, les call to action du genre comme tu l'as dit euh, télécharger le e-book ou euh, se procurer le ebook book ou ce genre de trucs qui sont des phrases très bateaux qui marchait mmh. il y a sans doute euh, 5 ans, voire peut-être même 10 ans parce que c'était la nouveauté de pouvoir télécharger des e-books directement sur Internet. Il mmh. faut prendre en considération que l'audience, le marché, aujourd'hui, a level-up d'un point de vue éducation-marketing mmh. qu'on ne peut plus ou Très difficilement avoir une sorte d'effet de surprise sur des boutons. Les gens savent que s'ils cliquent, il y a soit un mail à laisser, soit un truc à payer, quelque chose à faire. Ils se laissent moins facilement appâter par le cadeau, le freebie, machin. Donc, il faut viser la valeur du contenu au max, la valeur du freebie, le bon call to action pour séduire, en fait, à fond. Mmh, carrément. Et je rebondis sur ça et je
1: trouve que ouais, c'est très important que tu le mettes... Euh que tu mettes ça en valeur parce que euh, là, euh, je vois encore des contenus euh, qui, où il y a de la rétention mmh. d'infos et de qualité parce que, ben voilà, on ne va pas tout dévoiler, etc. Mais au final, plus vous êtes généreux, plus vous, avez, vous allez attirer des clients. Euh, les, les, euh, les personnes, ils veulent avant même de laisser leurs infos traîner à droite, à gauche, mmh. savoir si vous êtes la bonne personne, si vous avez la bonne expertise, etc. Donc, dans le contenu gratuit, même visible directement sur les réseaux sociaux, etc., donner un max de valeur, ça va pas vous enlever du business, pas du tout. Il mm-hmm. euh, y aura toujours quelqu'un qui euh, aura besoin d'avoir la bonne personne sur le bon sujet, etc. Et même sur du coup, vu qu'on « level up » sur le contenu euh, mm-hmm. accessible directement... Si vous faites télécharger quelque chose ou si vous euh, voilà, faites une masterclass, etc., bah pareil, il faut monter, il ouais. faut augmenter la valeur parce que ça peut être ultra déceptif euh, d'avoir laissé ces informations, de recevoir des mails, etc. C'est quand même assez engageant. Mmh. Et derrière, avoir ce qu'on peut trouver en trois clics
0: sur, euh, sur Google. Quoi. C'est ça, totalement. Merci beaucoup pour cette précision. C'était en fait hyper important. d'autant plus que beaucoup de personnes se demandent « Oui, mais si je donne tout en gratuit, qu'est-ce que je mets en payant ?» On comprend, on sait. Les personnes ont besoin d'avoir déjà énormément de valeur gratuitement avant de pouvoir s'engager euh, d'un point oui. de vue financier. Mais n'importe quel prix, en fait, hein, que ce soit un tout petit prix ah, ou un oui. très gros prix, il y a oui. besoin de délivrer un max de valeur, vraiment. On l'a vu, on l'a dit rapidement, euh, c'est hyper important de faire de la veille euh, sur son marché, euh, de faire de la veille sur son euh, persona, son, sa personne ciblée. Euh, ce qui veut dire qu'en faisant de la veille, on est censé, on devrait pouvoir repérer et réussir à capitaliser sur les tendances actuelles de contenu pour pouvoir attirer l'attention, euh, être visible et réussir à convertir. Alors, je mmh. vais quand même faire un disclaimer. Rien n'est obligatoire. Par contre, se tenir informé de ce qu'il se passe niveau tendance permet, mmh. un, euh, de réenclencher la machine à créativité et, deux, rester euh, bah, dans le move. Du coup, comment toi, est-ce que tu fonctionnes pour sentir, voir et utiliser les tendances qui arrivent ou qui se font là maintenant Alors, je consomme beaucoup de contenu
1: mais je veux ajouter quelque chose par rapport à ça parce que là, je me rends compte que je consomme peut-être trop de contenu. Mmh. En fait, il faut trouver un juste équilibre parce que sinon, on passe son temps à consommer du contenu et moins de temps à le faire. Oui. Et du coup, on dit qu'on n'a pas le temps pour créer du contenu. Mais quand on regarde... <rire> Quand on regarde le temps qu'on a passé sur les réseaux sociaux, on a grave le temps de... <rire> de... de créer du contenu. Donc, du coup, il faut vraiment trouver un juste équilibre et euh, pour ça, bah, se prendre des temps dédiés et avoir des temps de veille, mm. de veille exclusivement. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, voilà, aller papoter à droite, à gauche. Euh, du coup, c'est, c'est un, c'est un bloc temps de veille dans notre agenda. Euh, donc, moi, j'explore, euh, j'explore les plateformes. Euh, donc, euh, Je vais regarder ce qui se fait sur TikTok, etc., qui est un peu, du coup, en avance par rapport à ce qui va se passer sur Insta. Euh, Je mets de côté, parce qu'il y a aussi le truc de... On fait la veille, on regarde. Ah oui, ça, c'est intéressant, etc. Mais on a tellement de trucs à gérer dans notre business qu'on ne va pas s'en rappeler. hein. C'est ça. (rire) Donc, du coup, il faut vraiment euh, organiser sa veille pour pouvoir retrouver les, les éléments avec les sujets, etc., qui sont là dans Notion, chez moi. Ok. <rire> et
0: euh... C'est bon, à voilà. demi pardonner.
1: <rire> et euh, comme ça, ça, ça me permet, euh, au moment où euh, voilà, je veux explorer des sujets ou des formats... J'ai un sujet, par exemple, et euh, je veux trouver peut-être un format qui, euh, qui est tendance en ce moment, bah, mm-hmm. je vais aller regarder. Euh, et comme tu le dis, euh, il voilà, y a des formats qui vont être tendance, mais qui ne vont pas du tout correspondre mm-hmm. euh, à ce que vous faites. Oui. Ce que vous pouvez faire, c'est... Déjà, on peut ne pas les utiliser, tout simplement. C'est pas grave. <rire> Il y a d'autres choses. Et après, c'est aussi de les adapter. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre à la lettre. Mais euh, si ça correspond, euh, euh, je ne sais pas, moi, par, par exemple, à la tendance Barbie qu'on a vu, euh, mm-hmm. qu'on a vu passer, euh, on peut très bien. Et j'ai vu des choses très, très sympas sur les réseaux qui ont été faites euh, où ça a été détourné et, et où c'est, c'était totalement en phase avec la stratégie de contenu, la ligne éditoriale de de la personne qui l'a utilisé. Donc, euh, oui, c'est se prendre, de, de se bloquer des temps dans son agenda pour avoir une veille régulière. Mmh. Euh, ça permet d'alimenter notre créativité, euh, de s'inspirer aussi de ce que font les autres euh, et puis de mettre à sa sauce, ça, c'est le plus important, hein, de oui. venir euh, mettre sa patte euh, sur, euh, sur la manière
0: dont on va exploiter cette, euh, cette tendance. Mmh. Entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on a dit pas mal de choses et que euh, nos auditeurs et nos auditrices sont maintenant prêtes, parées au taquet pour avoir une stratégie de contenu euh, qui va déboîter dès le mois de septembre jusqu'à la fin de cette année, euh, pouvoir bien piloter, bien suivre et bien aussi faire évoluer euh, leur audience, euh, leur persona. Mmh. au sein des trois phases qu'on a citées. Donc, tofu, mofu bofou. Euh, quand même, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose et Évidemment, s'il y en a une, il va falloir y répondre. Dis-moi tout. Peut-être réinsister sur le recyclage du contenu.
1: Ouais. Euh, parce que le recyclage du contenu, c'est vraiment... Euh, pour moi c'est vraiment la clé hein, parce que sinon on passe sa vie à faire du contenu mmh. euh, donc il faut réutiliser euh, recycler son propre contenu revenir sur les contenus qui ont performé euh, reprendre des contenus et les, et les mettre sous un autre format il faut pas avoir peur de dire que ça va être la redite les gens ils vont voir les gens voient rien du tout parce oui. qu'ils consomment tellement de contenu qu'ils s'en aperçoivent pas et en plus le fait de Proposer un contenu sous une forme différente va toucher de nouvelles personnes qui sont plus sensibles à ce format-là. Mm. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, et il faut replacer. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je crée un contenu, je viens tout de suite le replacer dans l'agenda à deux moments différents euh, plus tard. Okay. Donc, vous pouvez attendre un mois, euh, deux mois, suivant euh, ce que vous avez euh, déjà de, de, de planifié. Euh, mais en les replaçant directement ça permet de ne pas oublier de les recycler parce que forcément on a plein d'idées qui viennent et euh, voilà on peut euh, du coup se dire euh, ne pas réexploiter un, un contenu oui. et après il y a du recyclage donc là je parlais beaucoup de postes mais c'est aussi entre vos différents formats par exemple, vous avez un podcast l'épisode de podcast, il peut se décliner en un article de blog euh, en un extrait, en réel euh, mmh. voilà, en newsletter en post, euh, en carrousel, etc donc il y a toute cette déclinaison euh, cross-canal qui, mmh. qui est très importante euh, et aussi, euh, bah, par exemple, cette interview que je fais avec toi, j'ai répondu à plein de questions. Bah, je vais reprendre les mmh. questions et je vais en faire des posts. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous intervenez euh, sur d'autres médias ou si vous faites euh, des collaborations, etc., n'hésitez pas à recycler ce contenu-là. Vous avez déjà travaillé sur, euh, sur quelque chose, autant reprendre. Euh... Et si vous mettez en ce, cet esprit-là, vous allez voir qu'il n'y a plus de feuilles blanches. Mmh. Il y a toujours quelque chose... Euh, à à reproposer etc donc donc ça c'est vraiment le le conseil que je voulais euh, donner et, et, euh, et que tout le monde se saisisse de ça
0: parce que ça change vraiment en termes de, de mmh. temps de création de contenu. Oui, totalement. Merci beaucoup d'avoir insisté sur ce point-là. C'est vrai qu'on l'a abordé, mais on l'a survolé. Mais il y a un moment donné, il faut quand même capitaliser, tu l'as bien dit, sur ce qui est déjà créé. Euh, et surtout, quand on a checké les résultats de ce contenu-là, si on voit que c'est un contenu qui a plu, qui a performé... Pourquoi le laisser juste là dans son coin, en fait C'est hyper pertinent de pouvoir le décliner sous un autre format, de pouvoir en extraire les meilleures parties, de le remettre en rediff si c'est un épisode de podcast ou une vidéo. Bref, de, de vraiment euh, faire de ce contenu-là un, une vraie machine de guerre pour continuer euh, bah de, de porter encore plus loin le contenu que vous avez déjà mis du temps à créer. vraiment. Petite question, tu, mets combien de temps, tu dédies combien de temps pardon, à ta création de contenu, toi, tous les mois
1: je pense qu'il y a bien un jour et demi par semaine. OK. Parce qu'il y a le podcast, même si le podcast, en fait, il n'est pas directement relié à mon business. Mais bon, ça me fait de la création de contenu mm-hmm. et, et je l'utilise en termes de notoriété. Euh, et après, le podcast, il est décliné en articles. C'est aussi une vidéo. Donc, il y a les réels, etc. Avant, j'étais, j'avais deux alternantes. Maintenant, je suis toute seule. Mm-hmm. Donc, j'ai repris ça mais euh, je mets de l'IA okay. sur certains par exemple sur, euh, sur les articles de blog euh, j'utilise pas mal chat GPT aussi euh, sur euh, du SEO euh, mm-hmm. donc ça me fait gagner quand même pas mal de, de temps mm-hmm. mais je dirais qu'il y a quand même euh, ouais, un bon jour et demi par semaine dédié ouais, mm-hmm. à la création de contenu Bah pareil pour moi après ce qui m'aide beaucoup c'est aussi euh, tout ce qui est euh, template j'essaye de templatiser mm-hmm. au maximum notamment sur les visuels même si, pardon, j'ai une tendance à. Enfin, je suis aussi comme toi, quelqu'un de très créatif. Et du coup, j'ai tendance à vouloir réinventer parce que j'ai une nouvelle idée <rire> et je pète le template. Donc, ça, j'essaye de me, de me contenir oui, par rapport à ça parce c'est dur. que, oui, c'est très dur. Euh... Et de me mettre des phases où, euh... genre, par exemple. Euh tous les trois mois, euh, j'ai une petite session pour euh, un peu revisiter mmh. un peu euh, mes templates et tout. Je me dis, non, mais ça arrive bientôt, euh, calme-toi. <rire> <rire> mais oui, les, les, le fait de templétiser le mmh. maximum de choses, euh, c'est, ça, ça, ça sauve la vie, quoi. Parce que
0: sinon, Totalement. si on repart à zéro à chaque fois, c'est ouais. compliqué. Ouais, ouais. Et je sais pas pour toi, mais moi, l'endroit où je mets le plus de temps, c'est sur la création des visuels. C'est clairement pas là, ma zone de génie. Et pourtant, il y a les te- on a mis en place des templates euh, sur Canva et tout, mais euh, ouais, c'est, pas là, euh, c'est pas là. Autant je vais avoir les idées, tu vois, mais autant en application, euh, caca chien. Là où je performe bien bon, bah, les, 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 les épisodes de podcast, parce que je scripte et ensuite, c'est très facile de passer en recyclage de contenu, article, de blog. Euh, mm. Les posts, écriture de posts, les idées, euh, newsletter aussi, et tout ce qui est aussi une magnète, freebie, séquence mail... Euh, là aussi, ça roule, mais comme toi aussi, hein. je mets de, de chat GPT euh, au taquet pour les idées, pour euh, approfondir un sujet, pour, mmh. euh, je sais pas, des ressources complémentaires, des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé, tu vois, ce genre mmh. de choses. Et c'est un vrai gain de temps, tu as raison. Tu as un petit peu abordé le sujet de ton podcast en disant qu'il n'était pas totalement... Euh, associé, relié à ton entreprise, mais pour autant, tu l'utilises dans, un, dans une optique de notoriété. Euh, quelle est sa place aujourd'hui, dans ta vie, dans ton entreprise Et est-ce qu'il va y avoir des possibles évolutions
1: Oui, alors, euh, donc ça fait un an, ouais, ça va faire un an que, euh, que j'ai le, le podcast. Euh, j'ai dit qu'il n'est qu'il pas intégré réellement dans mon business parce que je ne parle pas de stratégie de contenu à l'intérieur. Mmh. Euh, voilà, je, je, et je me place euh, vraiment en animatrice, donc je ne me mets pas forcément en avant euh, sur certaines choses. D'ailleurs, des invités m'ont dit... Euh mais pourquoi tu donnerais pas des conseils aux entrepreneurs sur la stratégie de contenu euh, <rire> en fin d'épisode, dans des idées et tout Pourquoi pas <rire> Et euh, donc, euh, je, je l'ai démarré vraiment euh, plaisir. Mm. Enfin, je voulais euh, qu'il y ait plus de représentativité euh, dans les témoignages d'entrepreneurs, pas des temps d'entrepreneurs qui ont levé euh, des millions et, mm. Et qui sont sortis d'école de commerce et qui sont souvent blancs, mmh. et souvent des hommes. Oui, qui <rire> habitent à Paris, euh, tout ça, tout ça. Voilà. Mmh. <rire> donc, euh, donc, c'était vraiment cet objectif-là, euh, okay. d'avoir un peu plus de modèles euh, voilà, qui, euh, qui ressemblent à monsieur, madame, tout le monde. Euh, et puis, au final, je vois que bah, ça, en fait, ça, ça, ça alimente ma notoriété et que euh, même si ce n'est pas directement euh, le sujet de mon expertise, c'est quand même euh, de la de contenu euh, Donc, euh, du coup, ça, ça, ça bénéficie au, au, euh, au business. Et là, ce que j'ai envie de faire, parce que c'est vraiment... Enfin, je suis tombée vraiment en amour pour le podcast. J'adore ça. Amen. J'adore <rire> animer des podcasts. Euh, ah ouais, je, j'ai tellement rencontré euh, de, de nouvelles mmh. personnes, des gens que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, je ouais. pense. Avoir des discussions ultra euh, riches, ultra profondes. Euh, me sortir et me dire mais en fait ce truc est complètement égoïste c'est moi qui est, qui ressort avec plein de plein de choses et ça mmh. me fait évoluer réfléchir à plein de choses donc euh, je, je, voilà, je je prends beaucoup de tout ça et euh, ben là mon business est en train d'évoluer et j'aimerais bien euh, être plus spécialisée sur le podcast mmh. et accompagner à créer et à à manager en fait, son podcast. Mmh. J'aime bien euh, aider les créateurs de podcasts à manager leur podcast. Euh, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est euh, créer des séries de podcasts pour euh, des organismes ou des institutions mmh. euh, faire des espèces de séries documentaires où okay. je serai l'animatrice. Euh, donc ça, ça me ferait totalement kiffer de ouf ça c'est vraiment le truc euh, je, je, je kifferais faire ça et du coup d'être dans un objectif de euh, recréer du lien et, euh, et du dialogue avec euh, euh, avec en fait une, une audience qui est peut-être pas très captive etc et je pense beaucoup aux institutions publiques euh, aux mairies etc euh, même je pensais au théâtre Mmh. Euh, de pouvoir interviewer euh, les, euh, les artistes qui interviennent euh, sur la saison et d'en faire un podcast, un podcast par saison pour animer un peu et découvrir les artistes et faire venir les gens euh, au spectacle. Voilà, mmh. j'ai, j'ai plein d'idées comme ça, qui sont un peu dans tous les sens parce que je, je, je ne sais pas enfin, euh, j'ai pas encore trouvé, euh, voilà, comment ça existait à part les gros studios de podcast mmh. Mais, euh, mais du coup, euh, ça c'est, je pense que c'est un truc qui me ferait tellement kiffer. Ça
0: t'irait tellement bien en plus. Je t'y vois déjà, vraiment. Ben écoute, je fais, euh, je fais tout pour que, euh, pour que ça se réalise.
1: Quand on a commencé l'entrepreneuriat, on sait que tout est possible. Mm-hmm. Donc, euh, Totalement.
0: Donc, j'y vais. C'est nous, notre seule limite, c'est tout. Exactement. (rire) Du coup, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui Aujourd'hui, on
1: peut travailler avec moi sous forme d'audit et de stratégie. Donc, euh, ça permet de bénéficier euh, de mon expertise sur la stratégie de contenu, d'avoir un œil extérieur. Euh, de pouvoir challenger euh, les stratégies que vous avez mises en place et euh, de voir les opportunités peut-être que vous n'avez pas vues. Mmh. Euh, et l'idée, euh, bah, c'est que je, que, que je puisse être à, la, à votre disposition pour, euh, pour avoir ce regard-là, vous donner des, des actions concrètes pour, euh, pour avancer. Euh, donc, il y a cette partie-là. Et puis après, il y a une partie plus opérationnelle euh, où euh, bah, je peux travailler de A à Z votre stratégie de contenu et, et pareil, euh, voir en fonction de bah, si vous avez des équipes, etc. Comment s'organiser euh, pour euh, ne pas perdre de temps et être super efficace. Euh, donc, je me, en fait, je travaille sur le workflow de production okay. de contenu euh, au sein des
0: entreprises, mais aussi avec des entrepreneurs qui commencent à avoir euh, une petite équipe. Trop bien. Euh, les meilleurs de tes liens seront évidemment en description de cet épisode, Jade. Et merci pour cet épisode de podcast Full Valeur, Merci parce que là tu as délivré toi. un maximum, zéro rétention d'informations <rire> Merci à toi Justine Tu reviens quand tu veux nous partager tes nouvelles aventures podcastiques euh, Tu sais que la, le podcast c'est mon dada, donc si tu veux revenir parler podcast ou bref tu connais <rire> le chemin euh, oui. je serais ravie de t'accueillir bah, du coup pour euh, un quatrième épisode ensemble quoi finalement <rire> C'est ça <rire> merci beaucoup Jade et à très bientôt c'était trop cool merci à bientôt bye bye ciao J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil Ton Bise. Ciao, ciao